0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette
2: insurrection. Philippe Le Capelin. Le
3: décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Isabelle Vera Masson. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, service Paris Cité, spécialiste en communication. Politique. Alors juste un constat avant de commencer à écouter la parole politique et vos commentaires. Les émissions de radio et de télé en ce dimanche n'ont pas invité de gens de gauche. Mais il y a d'autres week-ends où c'est la droite qui ne figure pas dans les rendez-vous euh, médiatiques. Euh, tous les jours, depuis un mois, depuis les attaques du Hamas et maintenant l'offensive de l'armée israélienne, des actes antisémites sont commis en France avec notamment des inscriptions sur les murs et des tags re- représentant l'étoile juive. Le préfet de police de Paris était sur BFM à la mi-journée. Laurent Nunes
4: je confirme l'explosion des, des faits et actes antisémites. Hein. Pour l'agglomération parisienne, on est déjà à 257 faits. C'est énorme, hein. seulement depuis le 7 octobre. C'est, c'est déjà plus que tout ce qu'on enregistre sur une année entière.
1: Alors qu'à l'échelle nationale, on est à près de, près de 900.
4: Exactement, ce sont les chiffres qu'a, qu'a donné le ministre. Ces fameuses étoiles de David Bleu, Donc, on ces faits exemple, sur ce non. commerce. Donc, systématiquement, nous engageons des investigations sous l'autorité des parquets. Mais moi, le ministre de l'Intérieur me demande de, de mettre vraiment le paquet, comme on dit, pour avoir beaucoup de fermeté et beaucoup d'investigation pour retrouver les auteurs. Et sur les 257 faits, nous avons déjà près de 90 interpellations hein, d'auteurs d'actes antisémites, soit des auteurs de tags, soit des auteurs d'insultes, okay. ou voire des auteurs de violences. Donc ce sont des faits très graves. Donc il faut systématiquement porter plainte.
0: Écoutons maintenant Xavier Bertrand du parti LR. Il était sur France Inter à midi. Il faut ensuite que la justice passe. Et s'ils sont mineurs, que la justice aussi soit sur les parents. Vous ne venez pas au monde antisémite, mais vous le devenez. Et la question qui se pose, c'est il faut aller chercher ceux qui, à un moment ou à un autre, donnent ce ce poison dans la tête de ces ces personnes. Est-ce que c'est des décérébrés ou pas Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils doivent être condamnés.
3: Par ailleurs, Laurent Jacobelli dénonce l'antisémitisme de tous bords. Mais il en vise un plus particulièrement, euh, ce responsable du Rassemblement national, dans la matinale de France Info.
1: Il y a aujourd'hui des élus de la République qui ne cachent presque plus leur antisémitisme. Et je parle de la France insoumise. Il y a dans les médias des pseudo humoristes, des comiques troupiers de la haine et notamment sur le service public qui ont des propos terribles. Et je pense à Guillaume Meurice de France Inter. Il y a, je crois, un antisémitisme de gauche aujourd'hui qui s'affiche. Tous les antisémitismes sont condamnables. Celui des crânes rasés, celui des barbus, comme tous les autres. Mais aujourd'hui, forcé de constater que que c'est l'importation aujourd'hui par l'immigration d'un islam radical qui est à l'origine d'un antisémitisme propagé et diffusé par une extrême gauche en mal de voix.
3: Sébastien Chenu lui aussi RN, vice-président de l'Assemblée Nationale et plus sévère encore.
1: Les tweets qu'écrit
3: Jean-Luc Mélenchon sont connotés. Euh, c'est un homme de culture Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien ce qu'il écrit lorsqu'il écrit, écrit sur Yann Brown-Pivet qu'elle campe à Jérusalem euh, ou à Tel Aviv, à Tel Aviv, je crois. Euh, il sait très bien euh, quel mots il utilise et à quel dessin. Euh, aujourd'hui encore, je crois qu'il met en cause euh, des grands patrons de presse en associant leurs éventuelles origines il la... actifs tous les codes d'un anti L'antisémitisme le plus crasse, il n'a qu'une seule vocation, c'est à faire des clins d'œil électoraux à des populations qui sont sensibles à un discours islamiste dans notre pays. Isabelle Vera masson directrice de recherche au CNRS, il y a ce que pense l'opinion publique, euh, le chiffre des actes n'est pas forcément en corrélation avec les chiffres des sondages qui attestent justement de cette opinion publique hein, concernant l'antisémitisme.
2: Oui, je, la, la question de l'antisémitisme est extrêmement compliquée. On le voit le mot, bien sûr, qui a une histoire. L'histoire de l'antisémitisme en France, elle est, elle est importante. Elle a, elle a fondé, d'une certaine manière, notre identité. L'affaire Dreyfus, c'est, c'est un moment euh, euh, clé de notre histoire, et l'affaire Dreyfus est un petit peu comme en ce moment, peut être interprétée à la fois comme de l'antisémitisme français, puisqu'on accuse le, le capitaine Dreyfus d'être un traître alors qu'il est, il est innocent, mais c'est aussi un signe de l'amitié de la, de, 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 des Français pour, pour, la, pour la, sa communauté juive, puisqu'il euh, va y avoir une mobilisation qui va faire permettre de libérer le capitaine Dreyfus. C'est un petit peu ce que l'on voit en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment euh, on peut parler d'antisémitisme comme on ne pas en parler, puisque vous l'avez dit, il y a une multiplication des des signes antisémites. Euh, On voit bien qu'il y a des des propos qui qui sont compliqués à analyser mais on, il n'en reste pas moins que dans les sondages et d'une certaine manière seuls les sondages peuvent nous donner des éléments avérés puisque le reste c'est une minorité extrêmement importante et les sondages sont incroyablement clairs là je, je, je ne parle même pas des études qui ont été faites en, dans les années 2020 par euh, mes collègues Vincent Thiberge et Maillère qui montrent euh, la quasi-disparition de l'antisémitisme traditionnel quand on interroge les Français sur euh, est-ce que les Juifs sont les Français comme les autres 90% des Français Répète évidemment les juifs, les, fr- les juifs sont des Français comme les autres. 90%, c'est-à-dire que c'est presque une question qui ne se pose pas. L'amitié des Français pour les juifs les plus connus, Jean-Jacques Goldman qui depuis toujours est, un, est, le, est le Français préféré des Français, Simone Veil, des Français, qui, des juifs qui se revendiquent comme tels sont les Français préférés, sont les Français préférés des, des, des Français. Donc il y a euh, indiscutablement lorsque l'on interroge la, le dernier sondage, 15 octobre 2023, 98. 80... Non, son de... sondage 2021, 88% des Français, c'est-à-dire pratiquement 90%, condamnent les actes antisémites. C'est-à-dire que, que lorsqu'on interroge les Français sur la, que... sur la question juive, pourrait-on dire, la question juive ne se pose pas. Alors pourtant, vous allez me dire, mais enfin, regardez, il y a des actes antisémites, il y a des déclarations, il y a une... C'est vrai, il y a, par une minorité particulièrement excédé, particulièrement euh, énervé euh, lorsqu'il y a des conflits israélo-palestiniens, euh, il va y avoir des manifestations graves, terribles, qui sont particulièrement graves, que justement, la communauté euh, juive est particulièrement bien insérée en France et que nous avons évidemment notre histoire. Mais ce ne sont que des manifestations outrées.
3: Vous parlez de l'histoire. L'antisémitisme a été une constante de l'extrême droite. On se souvient de Jean-Marie Le Pen qualifiant les chambres à gaz de détails de l'histoire. Aujourd'hui, le RN est en première ligne pour condamner le Hamas est défendre la communauté juive. Comment vous expliquez ce changement
2: alors c'est très frappant, hein, ce que le, le, le front national est, est marqué par l'antisémitisme qui vient de, la, de son histoire, l'histoire de l'extrême droite, l'histoire de Jean-Marie Le Pen, et on voit bien qu'à partir du moment où Marine Le Pen qui va changer complètement le logiciel du Rassemblement national, elle va se sentir plombée par cette histoire antisémite parce que, comme je le disais dans la première partie de notre émission, l'antisémitisme ne fait pas recette en France. Au contraire, quand 90% des Français disent il euh, n'y a pas y, L'antibétisme le, le est, est quelque chose de très, très grave. Il faut le condamner. On voit bien que c'est, c'est quelque chose qui a plombé. Donc, c'est une
3: stratégie électorale.
2: Donc, c'est une stratégie électorale. C'est aussi parce que les, le Rassemblement national, est comme c'est composé de Français, de plus en plus de Français, hein. quand, la, près, quand plus de 40% des gens ont voté pour le Front national, on voit bien que, que le Front national, c'est aussi les Français. Est-ce le que, est-ce que vous dire... Donc, et c'est aussi un transfert de haine c'est-à-dire que le Rassemblement National comme le Front National a vécu du rejet d'une, pat... d'une catégorie de la population c'était des juifs, c'était les noirs etc. et maintenant ce sont devenus les arabes ce sont devenus les, les... les musulmans donc vous c'est-à-dire... diriez que
3: l'ORN a changé de bouc émissaire
2: ils ont changé de bouc émissaire, l'extrême droite vit sur le bouc émissariat vit sur le rejet d'une partie de sa, popula- de sa population c'était longtemps les juifs, ça a été vrai pendant l'extrême droite entre les deux guerres euh, et maintenant on voyait progressivement accompagnement L'opinion des Français et aussi ce, ce, ce euh, comment dirais-je, faisant, fructifiant la haine de l'autre, fructifiant la peur, ils ont déplacé leur bouc émissaire et,
3: et l'antisémitisme deviendrait de, de gauche, comme le disait tout à l'heure Laurent Jacobelli du RN.
2: Mélenchon. Alors l'antisémitisme et la gauche, ont, hélas, euh, ont été euh, ont, ont une histoire commune. Hein. C'est-à-dire que lorsque Dreyfus est accusé euh, d'avoir trahi, trahi dès le départ de l'histoire, euh, la, la gauche française euh, ne s'étonne pas en disant c'est bien c'est pas étonnant que les, les juifs, euh, les bourgeois, les riches euh, soient, soient des traîtres à la France. Donc il y a un, un antisémitisme de, de l'extrême gauche qui associe les juifs à ceux qui, aux possédants, aux bourgeois. Donc cette histoire là. Mais elle n'est pas du tout, elle ne ressemble pas du tout à ce qui se passe actuellement. Lorsque LFI euh, condamne euh, Israël, ce n'est pas par antisémitisme. C'est une autre histoire qu'il, ra- qu'il va raconter. Le problème, c'est qu'on voit bien que ces choses sont compliquées et que ce discours anti-israélien, anti-sioniste, peut donner des arguments au, à l'antisémitisme.
3: Isabelle Vera masson dans Dimanche politique sur RFI. Le projet a été plusieurs fois reporté, mais demain commencera au Parlement le débat sur la loi immigration présentée par le gouvernement. Le ministre du Travail défend l'instauration d'un nouveau titre de séjour pour les métiers dits en tension. Olivier Dussopt sur France 3 tout à l'heure.
4: Aujourd'hui, les étrangers non communautaires occupent, exercent 3,8% de l'emploi total en France. Et, et quand on regarde certains métiers, par exemple au comité cuisine, nous sommes au-dessus de 25%. C'est la démonstration que dans ces métiers-là, s'il n'y avait pas de travailleurs étrangers non communautaires, ce serait évidemment beaucoup Alors, plus difficile. Alors, l'article 3,
1: pour faciliter la régularisation de ces travailleurs étrangers,
4: combien de personnes ça pourrait concerner par J'avais an J'avais dit devant la commission des lois que c'était autour de 7 000 à 8 000 personnes par an. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que des personnes qui sont sur le territoire depuis plusieurs années, qui travaillent depuis longtemps dans des métiers, qui connaissent des tensions de recrutement, mais qui ont un problème de papier personnel, qui travaille légalement mais avec un problème de papier personnel, puisse être régularisé.
3: Laurent Jacobelli du RN n'est pas avare de critique à l'endroit de la politique migratoire du gouvernement auquel appartient Olivier Dussopt.
1: Permettez-moi de noter un paradoxe. On a Gérald Darmanin qui arrive, qui fait le matamor et qui dit Moi, maintenant, l'immigration, je vais lutter, on va arrêter, on va remettre les choses dans l'ordre. Sur le papier, Pourquoi pas Première mesure concrète, on va régulariser des sans-papiers qui travaillent illégalement. Et d'ailleurs, plus ça fait longtemps qu'ils sont en situation irrégulière, plus ils ont de chances d'être régularisés. Franchement, on marche sur la tête. Un demi-million d'étrangers arrivent sur le sol français légalement chaque année, sans compter les irréguliers. La situation n'est plus tenable. Elle n'est plus tenable en termes d'identité, de valeur, de caisse sociale, de chômage et de sécurité.
3: Alors que faire l'ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand,
0: républicain, rappelle certaines de ses propositions pour mieux gérer l'immigration Les quotas migratoires, c'est ce que je propose pour ma part depuis plusieurs années, c'est-à-dire que la France déciderait, comme l'Australie, comme le Canada, chaque année, de quel type de profil nous avons besoin pour certains métiers venant de quel pays. Ça veut dire choisir notre immigration, ce que font des pays qui ne sont pas des dictatures il y a aujourd'hui un effort beaucoup plus important à faire sur la réforme de l'assurance chômage pour qu'on amène également nos demandeurs d'emploi vers ces métiers encore une fois il n'y a pas de fatalité à se dire on ne trouve pas le personnel faisant venir de l'étranger Xavier Bertrand chez nos confrères de France Inter euh, il faut s'attendre
3: après euh, des mois et des mois de discussion, en tout cas pas sur le texte mais dans, dans l'agora cette loi immigration a donc joué l'arlésienne, elle sera présentée demain à partir de demain au Parlement euh, il faut s'attendre à des, démas, des débats inflammables, euh. Isabelle verramasson
2: Oui, toujours. Euh, la question de l'immigration est une question extrêmement clivante. On se demandait même, à un moment donné, si finalement, la, la question ne serait pas celle du in ou du, ou du out. Accepter de, 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 la modification de la France, d'une certaine manière, est une question, effectivement, tout à fait importante et qui... Comment nier que notre pays s'est modifié profondément depuis des années et des années Et dans cette modification, il y a effectivement le, 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 la présence de, de l'immigration. Et on peut comprendre que cela fasse peur. Que ça fasse peur aux Français euh, d'origine, comme on dit. Ça fait peur à, à, à ceux qui, pour qui la vie est difficile. De toute façon, donc chaque euh, modification peut sembler être une menace. Donc, Agiter cette menace-là, la mettre dans l'espace public, l'avancer comme une question importante, c'est effectivement mettre, d'une certaine manière, les flammes au milieu du, 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 du village. C'est vrai et c'est pas vrai, parce que, d'une certaine manière, on voit bien que si ce thème est inflammable, il est pourtant de plus en plus consensuel. Il est consensuel dans le rejet, dans le rejet de l'immigration, c'est-à-dire la droite comme la gauche finalement s'accordent, et c'est peut-être, pour, c'est peut-être ça que jouait le gouvernement en proposant une, une loi sur l'immigration, qui pourrait être votée à droite comme à gauche, perdue en même temps, parce que quelque part les, les positions se sont rapprochées pour rejeter une, euh, une immigration massive, le changement de notre pays dans sa couleur, dans sa composition et dans ses identités.
3: Je oui, signale que 47% des Français se disent favorables au texte porté par le ministre de l'Intérieur, euh, sondage au DOXA, publié par Le Figaro cette semaine. Est-ce que cette loi immigration et les débats inflammables, on va reprendre l'expression, qui s'annoncent pour les prochains jours, est-ce que ça remet du bois dans la cheminée de l'extrême droite, particulièrement de Reconquête, de Éric Zemmour, qui ne cesse de dénoncer ce qu'il appelle le grand remplacement, en disant qu'il y a trop d'immigration, on est submergé par la vague migratoire
2: Le thème grand remplacement est un terme inacceptable parce que paranoïaque, c'est-à-dire que c'est l'idée que les Français vont disparaître puisqu'ils vont être remplacés. Alors qu'en fait, les Français sont... La France, la composition de la France est modifiée, elle évolue, elle a toujours évolué. Depuis que la France est composée, elle a, elle a changé dans sa variété. Donc le mot grand rempla- remplacement est inacceptable. En revanche, il montre bien, le fait qu'il soit plus, de plus en plus accepté, il montre bien une inquiétude de la part des Français, concernant son, son identité, euh, ses villages, ses paysages, euh, ses chansons, son, son rythme de vie, ses religions. Donc cette inquiétude, elle est exprimée par ce terme et euh, certains font euh, leur euh, miel de cette peur, de cette inquiétude qui n'est pas honteuse, qui n'est pas euh, illégitime, mais, euh, comment dirais-je, le fait que cette France change euh, d'une certaine manière, rend impossible leur message. C'est-à-dire que c'est vrai que, parce que cette France a changé, elle, progressivement, elle ne refusera. Elle, 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 a, elle va de plus en plus accepter cette modification. si c'est très clair ce que je dis. Vous t'ai. écoutez
3: Dimanche Politique sur La Fille. Et à partir de demain, le ministre de la Justice en exercice, Éric Dupont-Moretti, sera assis pendant dix jours sur le banc des prévenus d'un tribunal. La Cour de justice de la République, accusée d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat. Olivier Dussopt prône la présomption d'innocence.
4: Il y a un principe qui s'appelle la présomption d'innocence.
1: Mais pourquoi pas une mise à pied comme dans le entreprise Il y a un principe qui
4: s'appelle la présomption d'innocence et Éric Dupont-Moretti va répondre demain aux questions, je crois, il a dit. Il avait même une certaine hâte à répondre à, à toutes les questions. Et, et votre question est aussi l'occasion pour moi de, de lui dire toute mon amitié.
3: Sébastien Chenu du RN est bien sûr sur une toute autre ligne.
4: Je trouve ça navrant que
3: le garde des Sceaux, euh, pendant ce procès, ne quitte pas ses fonctions parce que ça laisse planer une suspicion. Les Français vont se dire, bah, évidemment, euh, il est garde des Sceaux, il va la journée euh, être jugé, puis il revient à son bureau le soir traiter des affaires de la justice. Comment peut-on rendre une justice indépendante dans ce pays Ils ont euh, tout abîmé. Ils ont abîmé les grands équilibres. Ils font n'importe quoi. Et ils désacralisent toute la vie et la chose publique, la chose politique, à travers ce type de comportement. Isabelle Vera Masson, c'est une situation totalement inédite en France. Pensez-vous que cela puisse nuire à l'image de la politique, justement
2: Alors. Ça ne, ça ne fera rien à l'image de la politique qui, de toute façon, est très mauvaise. Et donc, on voit bien que le fait qu'un ministre soit mis en cause dans une question de justice, soit jugé par presque ses pairs, puisque le, le, la composition de la Cour qui va le juger elle sera 12 députés et 3 magistrats. Les Français pensent de toute façon que tout cela est déjà réglé. En général, les jugements de la Cour de justice sont assez favorables aux hommes Politique Pour les Français, c'est une, c'est une chose qui se règle entre soi. C'est du entre-soi politique. Ils ne doutent pas que de toute façon, tout le monde est copain et coquin. Et, euh, et, et, et je pense que la plupart penseront que c'est une mascarade et que la question ne va pas véritablement intéresser les Français.
3: Éric Dupont moretti a une forte personnalité. Vous observez, vous, la vie politique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui une personnalité politique Son sens de la formule ou ses convictions profondes
2: je me dire, c'est les deux probablement. Je, c'est toujours mystérieux la popularité de quelqu'un, le charisme dont on parle. C'est-à-dire que ce n'est pas le physique. Il y a des gens très très laids qui ont beaucoup de charisme et qui sont très appréciés. Ce n'est pas euh, la, la capacité de, de, de s'exprimer avec euh, facilité ou avec éloquence C'est un ensemble de prises de position qui ont été à un moment donné euh, populaires. C'est la capacité de se distinguer des autres. C'est aussi d'avoir fait des choix qui sont qui vont plutôt dans le sens du, du, du peuple et c'est d'une certaine manière être capable de parler ou de s'exprimer à la majorité. Celui qui ne sera pas qui ne sortira pas du lot, c'est celui qui ne qui parlera d'une manière trop différente, trop élitiste trop euh, il faut être populaire, il faut être différent et en même temps il ne faut pas choquer
3: ne pas choquer euh, ce qui est difficile au euh, jour d'aujourd'hui dans la mesure où de Alors, plus en plus il est difficile d'exprimer une opinion claire et tranchée, sinon on vous êtes rejeté vers, vers la caricature.
2: Oui, ça dépend de ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous ne choquez pas du tout, euh, vous n'êtes pas repéré dans l'ensemble de ces médias et de ces messages. Donc il faut à la fois choquer un petit peu, c'est-à-dire ceux qui, sont, euh, euh, qui font l'opinion, euh, les journalistes, mais aussi le peuple... Quand je dis choquer, s'il faut se faire remarquer. Il faut sortir du lot. La question à notre époque, et ça a toujours peut-être été vrai, mais particulièrement quand il y a l'inflation de codes de, 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 d'instruments de communication, c'est de sortir du lot, c'est de se faire remarquer, que ce soit par le bien et parfois par le mal.
3: Eric dupont moretti fait partie de cela dans un gouvernement où les gouvernements Macron ont souvent été moqués pour leur personnalité assez atone. Merci pour ça ces préserve, analyses et, et commentaires, Isabelle. Elvira Masson, du CNRS Service Paris-Cité.